0: te, dolce sogno del mio cuore, astro fulgido sei tu, bambina dai, begli occhi blu, tutta adorna a sé, di riflessi e di splendore. dare il cuor con tanta ardor sì con tanto ardor in polvere di stelle vedo te dolce sogno del mio cuore, ma perché tu non sei qui con me dal sogno fuggì, dolce amore. Io vorrei con te stare ad occhi aperti per sognar Ascoltami, tesor, io vivo sol per te, amore.
1: Buonasera a tutti e benvenuti a musicando, anche cantando ve lo dico eh? Visto che bello, musicando, anche cantanto. cantando ecco cantando, Bene, questa sera, chi c'è con me stasera siamo soli, tutti ometti stasera
2: Buonasera Umberto Buonasera Paolo, ben ritrovato e questa sera sono cose da uomini
1: Come avete sentito dalla contro sigla Oggi, eh, eh, già so poi quello che dirà Umberto, vi avverto subito. Abbiamo iniziato con Polvere di Stelle, Stardust. Eh, chi era? No,
2: no, no, io mi giustifico. Ti giustifico?
1: Ecco insomma, parliamo di Natalino 8, e adesso no. mi farà anche 9. Io lo so, lo dico prima io perché. No. No,
2: no. Non ho capito, Cioè, no, no. veramente. <ride> Mi leggi nel pensiero? Non ci provo adesso perché poi casomai avresti una, una, una grande insoddisfazione e potremmo rischiare di non essere più amici. Eh?
1: No, 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 ragazzi, perché se leggi il mio è uguale, no? Eh, allora. Ognuno si guardi suoi. Si guardi vai. suoi, ecco. Che miseria, eh? Allora, siamo passati da Gorni Kramer, a Natalino 8, che un po' sono collegati tra di loro, quindi poi dopo lo vedremo, non so se ce la faremo stasera o anche la prossima puntata, lo vedremo come sono collegati. Però insomma, cominciamo un po' a parlare di questo Natalino 8, che comunque non si chiamava Natalino 8.
2: No, Natalino 8 da grande.
1: Prima era 7. <ride> certo,
2: ma... <ride> Io
3: diciamo
2: Io... cioè un cognome sequenziato insomma, Perfetto, no? eh, eh.
1: Quando, è, quando è morto era diventato
2: 20? Che era? Sì. <ride> e poi, come diciamo che avrebbe potuto campare anche, anche eh, di sì, più, però va eh, bene. Sì, so, assolutamente quindi. sì. Eh, senti, ma prima di, di parlare di Marino 8, che chiaramente questa era, questo questo nome eh, è, stato, è un nome d'arte nome d'arte perché lui si chiamava eh, Natale Codognotto e ecco il motivo per cui insomma eh, si è scelto il nome d'arte insomma ecco poteva lavorarci meglio eh Beh, insomma, però alla fine, alla fine ecco lui è vissuto diciamo anche insomma in varie città però una città diciamo più di altre gli è piaciuta gli è piaciuta. Non sai qual è? Eh. Ottawa? eh scusa <ride>
1: Io
3: guarda
2: perché ci sono cascato, non so dove ci è Vabbè ma dai. Lei le saurizze tutte, no? anche perché con le sue fidanzze speciali potrebbero essere stati il Lampredotto. Il Lampredotto,
1: eh, certo, il risotto, certo. Che cosa suonava? Non lo so, il, era il fagotto. Eh, il fagotto, dai, sì. certo, e qual era la festa preferita, il Natale, perché Natalino è... Eh, certo, eh, ma ecco. non
2: solo, no? C'è, ma anche, anche gli ottoni facevano eh, eh, certo. la, la, la favola preferita, diciamo, erano i cavalieri della tavola Rotonda, però certo. diviso, beh, eh. chiaro,
1: ma è ovvio, ovvio, certo.
2: E la popolazione preferita erano gli ottomani. Gli ottomani, eh, sì,
1: allora. che poi era
2: un classico eh,
1: polipo che giocava a carte. Eh, lo so, lo so,
2: d'altra parte non si sapeva benissimo da dove da dove oh, Insomma, esatto. qui veramente abbiamo
1: proprio
2: siamo partiti un po' alla Crisostomo, una mm-hmm. lettera semiserie di semiseria, certo, e di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando diciamo di un personaggio eh, venuto da così venuto dal da nulla? No? Un, uh, un talento, una una persona che indubbiamente ha fatto veramente la differenza eh, nella, musica, nella musica italiana. Lui è un ligure, è nato a Genova eh, nel 1912. Oh, bisogna dire che insomma, la Liguria eh, per sua natura ha regalato eh, tanti, tanti eh, autori e eh, no? eh, è stata veramente prolifica. No? specialmente negli diciamo, anni 60, negli anni 70, diciamo, qualche anno dopo diciamo, della, del sviluppo eh, carrieristico di, di, di... Natalino Otto, che insomma, è intorno al diciamo, dopoguerra, via. Sì. prima della guerra, poi magari nel modo di vederlo non era così, eh, così riconosciuto, anche perché come tante altre così, persone aveva diciamo così, una passione, non una passione per cioè diciamo, uno swing un po' più eh, americanizzante, se vogliamo, e sappiamo perfettamente che insomma, queste cose sì. eh, a quei tempi erano un po', po precuse.
1: Era un po' un mocello, vero?
2: Eh sì, era un bel, un bel, un bel casotto eh, sì. eh, Natalino Otto uh, ha sofferto, l'ho fatto da piccolo perché lui ci ha avuto una poliomielite e poi ha avuto vedi parecchi, parecchi problemi diciamo, però a sei anni insomma, è riuscito a venirne fuori e lui aveva una passione aveva una passione smodata diciamo quella di suonare il tamburo e la batteria questa era proprio una, così, una, sua, una sua estrazione una sua passione no? e considera Paolo che lui che cosa faceva lui lavorava faceva l'apprendista sarto no? faceva insomma la bottega come eh? si dice e i pochi soldi che guadagnava riusciva li spendeva per prendere lezioni di batteria,
1: di batteria sì. esatto.
2: e, e la cosa buffa la cosa buffa è che guadagnava talmente poco che praticamente eh, poteva permettersi pochissimissime ore di, di corso, diciamo, di, di, eh, di lezione, certo,
1: e, e lui no, faceva anche altri lavori perché sognava di andare a suonare nelle, nelle orchestre. E se non mi ricordo male, andava a trasportare la batteria no, del, di, un, di un orchestrale no, perché sperava che lo facesse suonare. <ride> no,
2: questa è una, bella è una bella storia, perché penso che a dove può, può arrivare la passione? No? cioè è che tutti i carichi sulle spalle diciamo, il tamburo spostando diciamo, da una così da un per poter solo sperare di poter fare una rullata alla fine, alla fine diciamo della vabbè ah, questa è la passione l'importante è che avesse passione per il tamburo penso se c'era passione per l'arpa oppure con l'organo a camera
1: <ride> abbascava anche il pianoforte a coda <ride> stasera puntatona dico eh
2: No, ma era <ride> così. Era una riflessione. Sì, sì, la immagino, riflessione,
3: ottima riflessione.
2: La fortuna, la fortuna ha voluto che insomma eh, la sua ambizione si fermasse a tamburo. Non sono andato qua a ripetere. Sono anche altri strumenti impegnativi. <ride> non crede
1: che anche il contrabbasso non è male.
2: Eh? No, no. 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 Anche, anche l'arpa, insomma. <ride> proprio,
1: non, sta, proprio.
2: non è che e scherzo. quindi
1: il poro natalino no, doveva eh, tanto stasera la puntata è andata così natalino tanto per dire era il nome che papà mio papà dava ai topolini di campagna che entravano diceva c'è arrivato natalino che disastro
2: <ride> questo non è che gli renda molto onore <ride> no. insomma, però vabbè.
1: e poi lo sembra una brutta fine <ride> eh, eh, comunque allora, eh, ne, ne, allora a Natalino serviamo i soldini per studiare, no? Quindi abbiamo visto e se certo, c'era questo. E certo. Doveva avere le mille lire al mese che noi andremo ad ascoltare orora. Ah, però. Vedi?
4: Che disperazione, che delusione, dover campare. Sempre in disdetta, sempre in bolletta, ma se un posticino domani, cara, io troverò di gemme d'oro, ti
3: coprirò.
4: Se potessi avere mille lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese, Voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina giovane e carina tale uguale come te. Se potessi avere mille lire al mese, farei tante spese e comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Ho sognato ancora stanotte amore e serenità D'un zio lontano, americano Ma se questo sogno non si avverasse come farò Il ritornello ricanterò Se potessi avere mille lire al mese Senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità Un modesto impiego io non ho pretese Voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina giovane e carina tale e uguale come te. Se potessi avere mille lire al mese, farei tante spese e comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu.
1: speriamo che il caro Natalino le mille lire al mese le ha guadagnate sicuramente non subito però eh. Beh,
2: non subito non subito anche perché Paolo facciamo così una riflessione che magari può far piacere ai nostri amici degli ascoltatori e mille lire al mese quando sono state cantate appunto da, da lui eh, erano un po lo stipendio che al quale si poteva arrivare ma eh, si poteva arrivare quando in qualche modo potevi, eri magari un impiegato pubblico di un certo tipo, di un certo livello. Eh, la famosa, come si dice, eh, piccola borghesia, certo. No? Se parliamo diciamo, di militari, eh, dirigenti pubblici, eccetera, eccetera, loro prendevano molto di più al mese. Però ricordo anche che a suo tempo, in quel periodo, non tra gli anni 30, per essere chiari, eh, le, eh, gli stipendi erano molto diversificati, no? si passava ovviamente dal uh, bracciante uh, uh, all'operaio, già c'era una differenza della miseria, l'operaio era specializzato, poi ovviamente l'impiegato uh, di, di concetto, eccetera. Cioè, c'erano veramente diciamo, delle classi, delle differenze particolarmente eh, enormi. E quindi le migliori del mese si riferivano ovviamente a quella piccola borghesia a cui in qualche modo eh, la maggior parte delle persone gradiva tendere, ma che chiaramente non è che ci arrivavano tutti quanti. Eh, però noi ricordiamo, siccome noi abbiamo anche in testa diciamo, la, le, le riflessioni che fecero il l'Escano, ricordiamo che in quel periodo, quando le persone comuni, Sognava di guadagnare mille lire al mese le, il trio lescano le guadagnava in un giorno. Eh già, eh già, ecco. Quindi devo dire che, insomma, in quel periodo c'era una grandissima differenza cioè, tra classi, eh, tra strati sociali e insomma i sogni eh, quando si realizzavano erano bellissime cose eh? assolutamente sì e in effetti lui riesce
1: a realizzare il sogno che era quello di andare praticamente eh, di imbarcarsi si è imbarcato sul transatlantico Conte di Savoia come batterista di bordo e e quindi eh, finalmente lui riesce ad andare in nave e eh, questa non l'ho capita però doveva cantare i ritornelli al megafono questa è bellissima questa cosa il suo successo quindi è, è chiaramente un successo clamoroso perché perché lui portava la musica ritmata che era vietata in italia vero
2: sì eh, sì sì eh, non era eh, in più di un'occasione lo sfogo del piroscafo eh, permetteva di conciliare il sogno di poter fare qualcosa di diverso ma anche diciamo, di poter acquisire eh, considerazioni eh, eh, e anche diciamo, consapevolezza su una musica che si stava appalesando veramente mh, molto particolare, molto suggestiva molto seguita, molto in tutti i sensi sì. E eh, come si dice, l'incrocio, la, 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 la dicotomia, la lotta tra la melodia e il sincopato, no? queste sono un sì. po' le, 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 due, le due situazioni, eh, è, durata, è durata particolarmente a lungo. e eh, Natalino, insomma, c'è, ebbe anche dei guai da questo punto di vista, ma poi ne, ne parleremo in seguito. Sì.
1: Però, per capire di cosa stiamo... Ah, vai,
2: vai. No, no, no ti cure.
1: No, io dicevo che per capire di cosa si sta parlando, io metterei Caffè Swing, che te ne pare?
2: Beh, insomma, è a morte ci, sua. È ci capiamo meglio, eh?
1: eh? Ci capiamo meglio, mettiamo Caffè Swing, via, ascoltiamo.
5: un piccolo caffè che forse tu non sai dov'è e fuori ma sai carino, tutto là si fa con lo swing è un grazioso piccolo caffè gli innamorati sanno qual'è tan tanta ritma sai vicino, anche il fuor batte sempre a swing quando chiami corre il cameriere Lando Sempre sorridendo Fa lo Ho trovato un piccolo caffè Che piace tanto tanto a me Gustando un dolce bicchieri Ci darei Baci con lo smin
1: Adesso è chiaro, no? dopo aver ascoltato Coffee Swing, no?
2: Sì, ecco, eh, ritornelli al megafono Per il semplice motivo che non è che c'era, eh, ne c'era il microfono. Questa è, è semplicissima. Certo. <ride> certo. Ma non è, una, non è una battuta, è una la consapevolezza. Anche perché, certo. eh, poi, diciamo, la, la storia ci, così, in qualche modo ci restituisce una, una situazione simpatica dove, dove è andato in America e poi si è comprato un microfono alla fine. beccato. È ritornato, è ritornato col microfono quindi insomma sai non è cosa di poco conto eh, quando praticamente è andato in America cioè lui ha, ha cominciato diciamo a frequentare eh, batteristi che siamo sempre lui aveva questa passione per la batteria no? jazz tra i più famosi eh, eh, gene krupa per esempio è uno di questi e ha avuto eh, stiamo parlando intorno al 35 parlo, metà degli anni 30 sì. Qui a New York conosce questa, questa persona no? e addirittura la cosa bella è che mentre in Italia non era assolutamente preso in considerazione, Gene Krupa che cosa, che cosa gli fece? Gli, oltre ad apprezzarlo gli procura anche una scrittura presso la stazione radiofonica americana. E quindi eh, Natalino Otto eh, entra prima diciamo, nella radio eh, americana che non nell'Eyart Eh, anzi nel layer non c'entrò mai (ride) è rimasto fuori fuori. ma non perché avessero buttato via la chiave ma perché eh, di fatto lui non era una persona molto molto conciliante amava lo swing eh, e lo eh, ispirava diciamo nelle sue canzoni non era un uomo di compromessi eh, non gli interessava il, il fatto che praticamente queste cose non erano gradite insomma, eh, però chiaramente in questo modo lui venne bacchettato per fare questo però c'è un aspetto importante no? questo, eh, lui divenne una sorta di si cominciò ad appalesare diciamo, nella, nella sua, eh, nei confronti della sua immagine una sorta di, di eroe una sorta di eh, personaggio anti-regime Eh, che fu seguito particolarmente Paolo, perché non tutti insomma in qualche modo erano d'accordo con con il vigente regime e lui cominciò a vendere tantissimi dischi, eh, perché eh, oltre ad essere bravo era anche particolarmente seguito
1: diciamo che anche questa collaborazione con Jim Krupa che gli ha cominciato a far incidere i dischi il primo disco quale è stato? ti ricordi?
2: Eh, il primo disco lo devi dire te tu parlami sei tu, d'amore mario e tu il discorso eh quindi... certo. parlami
1: d'amore mario, mario che io farei ascoltare che eh, dici? Un po'. Vediamo un po'. ascoltiamo parlami d'amore mario va
0: Come sei bella più bella stasera Mariora Splende un sorriso di stelle negli occhi tuoi blu Anche se avverso il destino domani sarò Oggi ti sono Che l'ami d'amore, Mario, tu tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano, via me di soldi. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me, qui sul tuo cuore non soffro più, parlami d'amor. Una bella e magliarda sirena sei tu So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu Ma che mi importa se il mondo si burla Fondo, ma sempre con te. Si con te.
1: Ci voleva di d'amore mario no
2: beh sì io credo che sia stata una delle canzoni più più famoso se vogliamo eh, no? Sì. Perché, sì. insomma magari se dici natalino 8 non è che è conosciuto ma se parli quali parlami d'amore mario io non so quante versioni qua wow, ci possono essere stare mm. eh, ma, ma ce ne sono state tantissime insomma, ma tante 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 e ritorniamo un attimino un po' a noi, no? Cioè, lui, eh, oltre, a diciamo, quando parlato del portamino di Modiù, diventa anche amico di Giovinuti, che era un violista, uh, un famoso violinista e direttore d'orchestra lombardo che era emigrato, uh, era Emigrato in America, diciamo, nei primi anni del secolo. E, tra parentesi, questo uh, siccome aveva intraveduto il Nadino 8, veramente una, un talento anche un po' un straordinario. Eh, gli, fa la proposta, eh. gli fa la proposta e sostanzialmente insomma, lo, lo invita a rimanere in America sì. perché insomma poteva essere una bella, una, bella lui. una bella opportunità lui, ci pensa un po', però alla fine non, non è che insomma, è rimasto così convinto, e alla fine decise diciamo, di rimanere in Italia. E c'è una, una diceria, insomma, poi non so se qualcuno l'abbia contate però sembrerebbe che lui abbia attraversato l'oceano circa 40 volte.
1: Eh sì, circa 40 volte e devo dire che poi, come hai detto tu prima, questi viaggi, questa esperienza che aveva fatto in America eh, attraversando l'oceano, gli ha fatto portare dietro un bagaglio anche dal punto di vista fisico notevole, di rischi? Eh, sì, sì. Dono muscoli. Eh, muscoli, ecco perché poteva, beh, aveva cominciato a portare il tamburo quindi ce l'aveva i <ride> muscoli, eh, muscoli c'erano, ma la cosa interessante è che, che si è portato dietro una cultura musicale. No? Proprio del modo di eh, anche di improvvisare, di, di arrangiare. Americano che eh, come hai detto tu prima no, gli ha portato anche parecchi guai in seguito però eh, questo rendeva la sua musica molto particolare molto particolare perché ed era questo che attirava i tanti fan che lui aveva perché in effetti andando ad ascoltare come abbiamo già fatto eh, poc'anzi eh, alcune sue canzoni erano trascinanti aveva proprio un ri- il ritmo che poi lui italianizzava questo non c'è dubbio però appariva all'interno delle sue, dei suoi arrangiamenti, no? delle sue canzoni, appariva quello che poi era il suo retrogusto, quello che gli piaceva tanto, che era veramente la musica americana. Eh...
2: Beh, eh, guarda, ci sono anche delle, delle situazioni che di, oserei dire inossidabili, no? perché se sì, un'altra, un'altra canzone importante, che è molto molto bella, che si chiama eh, O mamma, la fidanzata, qualcosa del genere, eh, è stata ripresa no? eh, dall'articolo 31 sì. eh, JAX, per capirci. Sì. quindi volevo dire, insomma, eh, conosciamo diciamo, la, la ritmanza diciamo, eh. del, dell'articolo 31, del JAX, no? eh, ovviamente sono questo, questa musica eh, da, da rapper, che insomma un rapper all'italiana, eh, però eh, è stato preso quel swing, eh? sì, sì. quello lì. E quindi Natalino Otto, in qualche modo, si è incarnato in questa, no? in questa...
1: io, però, per far capire ai nostri radioascoltatori di cosa stiamo parlando, io ho pronta. Mamma, voglio anch'io la fidanzata,
2: ma eh. Eh, questo non lo dovevi fare, insomma, eh, non, so. c- non no. ce devo dire una. Lo eh, so, dire una. io
1: aspetto che lo dico, io tra ce l'ho e la mando. Andiamo ad ascoltare, così vediamo di che si tratta, <tellIST>
5: Ma non sono più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per il suo fare birichino. Oh mamma mi ci vuol la fidanzata, oh mamma mi ci vuol la fidanzata. Io vorrei quella cosa tanto cara, deliziosa. Che fa il cuore sospiroso, che fa il cuore palpitare, è una cosa e sai che cosa, che di notte misteriosa, fa il mio cuore sospiroso, fa il mio cuore trepidare di passione mamma non so più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per suo fare birichino, ora son cresciuto e sento un fremito nel cuore che, oh mamma è il segnale dell'amore, è una nuova fiamma un delizioso sentimento che mi brucia un cuore come un languido tormento, è una dolce fiamma che a morire è destinata Se, oh mamma non avrò la fidanzata, fate dai capelli d'oro. No, Non posso più sognare, sogno tremuli bacini d'amore. Mamma voglia anch'io una pupetta per baciare, che non faccia come quelle sogno sospirare, che mi stringa forte sul suo cuore innamorata. Sì, oh mamma, mi ci vuole fidanzata. tormento, Oh mamma mi ci vuole la fidanzata, fate da un capelli d'or, no, non posso più sognare, sogno tremuli cin d'amore, mamma voglio anch'io una pupetta per. Che non faccia come quelle sogno sospirare Che mi stringa forte sul suo cuore innamorata Sì, oh mamma mi ci vuol la fidanzata Oh mamma mi ci vuole la fidanzata Oh mamma mi ci vuol la fidanzata
1: Beh, quindi avete capito dove l'articolo 31 ha preso questo... Questo ritmo e questo swing, veramente.
2: Beh, diciamo che insomma, um, onore al merito dell'articolo 31, però ecco, si sono inventati giusto perché eh, insomma, c'era qualcosa di fondo che eh, aveva, diciamo, veramente già un grandissimo valore con tutto quello che è stato tirato fuori da Natalino, È no? eh, un aspetto, volevo dirti. Eh, quando praticamente sono entrato in Italia, no? abbiamo detto che aveva fatto 40, 40 eh, traversate, quindi, insomma, non certo, non, non poche, si unisce all'orchestra da ballo del, di Franco Grassi, sì. eh, che era diciamo, un, una persona eh, in voga. Allora, perché? Perché nel 1936, insieme a un certo Renato Raschel e a un altro certo Aldo Fabrizi. Eh, fanno diciamo, una tournée in America per portare degli spettacoli tra i soldati che combattevano in Abissinia quindi insomma eh, comincia a, a capitalizzare se così vogliamo questa sua conoscenza questa sua predilezione questa sua immessimazione della, del, del swing americano e, insomma, eh, e comincia a contaminarsi ovviamente nel senso assolutamente positivo con due grandi... Eh, italiani, insomma poi dopo Renato Rush e Aldo Fabrizi insomma conosciamo, eh, dei, dei quali conosciamo l'Antonio la, la Impositano
1: eh già, assolutamente sì e devo dire che eh, questi personaggi perché mh, ormai avendo fatto anche altri, diciamo, altri musicisti Gorny no? Kramer eh, Cinico Angelini eh, si sono misurati a un certo punto con questi grandi personaggi no? che poi erano gli attori, i cantanti del momento insomma, no? perché ricordiamoci anche no? eh, tutta che, la parte che riguardava la commedia musicale no? ti ricordi abbiamo parlato anche di, di quello e devo dire che in questo il bello di questi, di questa, di questi personaggi qua era proprio quello che erano duttili ed erano eh, diciamo, riuscivano a passare da un genere all'altro senza problemi, dando sempre il meglio perché diciamo che anche la loro formazione il fatto che hanno fatto che hanno diciamo partecipato eh, chi ha l'orchestra sulla, sulla nave chi invece creava le proprie orchestrine chi creava i propri arrangi. quindi cioè, c'è stato tutta un tipo di gavetta quello che si chiama la gavetta che l'ha portata a conoscere a, a 360 gradi tutto il mondo della musica che gli permetteva veramente di poi di stare a proprio agio in tutti i vari generi no?
2: Poi c'era anche un aspetto interessantissimo che era la loro prolificità. Eh, ricorderemo e continueremo a ricordare magari anche successivamente che eh, in capo a Natalino 8 sì. girano 2000 canzoni. Eh già. Cioè, non stiamo scherzando, so. stiamo parlando di 2000 canzoni, ma poi eh, molte, molte delle quali assolutamente conosciute, eh, bissate, riverberate, diciamo, in chissà quali altre, diciamo... Eh, tipologie di, di componimenti insomma eh, era gente che faticava oltre a portare la batteria sulle spalle eh, no? probabilmente okay. no? eh, faceva anche tantissime tantissime altre cose e dubbiamente questo loro eh, questa loro passione questa unicità questa particolarità eh, e se vogliamo anche profondità no? eh, eh, si riverberava diciamo, in tutte queste grandi grandi potenzialità grandi cose che facevano ma ne facevano tante ne facevano bene erano veramente capaci da questo punto di vista.
1: assolutamente sì. Eh, sì bene allora diciamo che è l'ora è tarda perché siamo arrivati al termine della nostra puntata e io direi di lasciare i nostri radioascoltatori con una bella canzoncina di natalino otto o pop trotta cavallino eh
2: sì, direi di sì e poi diamo appuntamento alla prossima sì. puntata perché dobbiamo raccontare ancora tantissime cose di Natalino eh, nel suo rapporto con la moglie, nel suo rapporto con festa di Sanremo, il suo certo. rapporto, eh, nel suo rapporto nel dopoguerra, la, 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 la prova diciamo, di riavvicinamento con la radio, insomma sono tantissime cose che ancora abbiamo in serbo per i nostri ascoltatori ma che insomma... Vorremmo diluire di una, eh, al piacere eh, della,
1: della, della prossima occasione. Chiaramente, eh,
2: scusa, lo decide, Lo dico io. No, no, lo io,
1: però te lo volevo suggerire.
2: Eh, vabbè, ma così no, ma Va bello, bene. So. Allora, una buona notte a tutti. Una buona notte a Paolo. E al piacere della prossima occasione. Ciao, ciao. ciao.
5: Il magnifico giardino c'è l'amore. Hop hop, trotta cavallino, hop hop, corri mio morello, porta il mio destino verso il sogno così bello del mio cuore. Che cosa dirò, che mai le dirò? Se lei tacerò, che cosa farò? Non so. mio morello, forse sul cancello d'un magnifico giardino c'è l'amore. Vecchio calesino che conosci il mio destino, questa sera cosa si fa? Quando c'è la luna si va in cerca di fortuna e chi spera la troverà. del paccio che le canti un madrigal vieni dunque cavallino sotto il vecchio calesino per portare a passeggio questo cuore d'un magnifico giardino c'è l'amore yeah. e